0: E aí, gente, vocês estão bem? Se você acredita que bons aprendizados saem de boas conversas, aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo! Oi, gente, tudo bem? Vocês estão bem? Antes da gente começar, quero te falar e te lembrar você deve ouvir o episódio 9, que eu publiquei semana passada, para você ter uma noção maior do que se trata o episódio de hoje. Eu compartilhei algumas coisas com vocês no outro episódio, bastante importantes. Aquele episódio foi o começo de todos os outros que vão vir, começando por esse. Então, hoje a gente vai ter uma convidada aqui, muito especial, minha mãe. Nesse momento, ela tá terminando de fazer alguns estudos ali no notebook. E eu vou começar introduzindo um pouco para vocês o que é que a gente vai, vai falar hoje, o que a gente quer compartilhar com vocês. Então, para vocês entenderem um pouco melhor eu acho válido eu explicar um pouco para vocês o meu contexto, como eu fui inserida na realidade das mulheres, como o meu coração foi se inclinando para abuso sexual, para sede e para algumas outras séries de coisas. Há uns três ou quatro anos atrás, não me lembro ao certo, eu comecei a ler alguns livros sobre mulheres, e sem dúvida alguma você já deve ter ouvido em algum lugar, ou aqui no, no podcast, ou no Instagram, enfim, em algum lugar você já deve ter ouvido eu falar a respeito do livro O Despertar da Leoa. Foi aí que tudo, tudo começou. Eu li esse livro e ele fala muito sobre... Na verdade, sim, ele fala sobre a história da Lisa, de como Deus despertou ela, mas ele também traz um olhar a respeito do, do tráfico sexual, da escravidão sexual, e o meu coração foi se inclinando muito a isso. Então eu comecei a consumir muitas coisas em relação a esse assunto, muitas mesmo. Vários livros, fiz várias pesquisas e fui entendendo melhor como é que isso acontecia. E a minha mãe foi percebendo isso, até porque eu compartilhava com ela e falava para ela como que eu tava me sentindo, o que que eu tinha descoberto e tal. Em um determinado ponto, ela chegou para mim e falou que ela tava muito feliz, que ela tava me vendo, é, me interessar por assuntos assim, querer saber mais a respeito disso e que tinha algo que ela nunca tinha contado pra ninguém, mas que ela queria compartilhar comigo. E ela disse pra mim, quando ela era mais nova, ela tinha sido abusada sexualmente. Quando ela me contou isso, eu fiquei... Eu, eu ouvi o que ela disse, ela não me contou detalhes sobre isso, ela só me contou que isso já tinha acontecido. E o meu amor e a minha vontade e o meu desejo por justiça e também por restauração em relação a esses assuntos aumentou muito mais. Porque agora eu não estava lendo sobre estatísticas ou sobre casos de pessoas, mas eu estava vendo a respeito de alguém que estava perto de mim. E que já já tinha esperado obviamente, mas que de modo algum aquilo seria apagado, sabe? Então, eu quero compartilhar com vocês, nós queremos, na verdade, compartilhar com vocês um pouco da história da minha mãe, o que aconteceu, como foi pra ela, e principalmente como ela conseguiu superar tudo isso, construir uma família, uma família incrível, como Deus ajudou ela em tudo isso, e também vai ser um apelo pra gente abrir os nossos olhos sobre algo que está tão perto de nós, sabe? Que a gente às vezes vê acontecendo e não faz nada a respeito. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E é um assunto bem delicado. Inclusive, eu estava conversando com uma amiga e eu pedi para ela orar por nós, por, justamente porque é um assunto delicado. E ela falou para mim que quase ninguém fala sobre isso, justamente porque é um, um assunto delicado. Mas eu acho que tá mais que na hora da gente voltar os nossos olhos pra essas situações que também são tão importantes. Ela já tá aqui e eu tava conversando com ela e ela falou, nossa, mas você quer fazer um podcast só com tudo que eu tenho pra falar? Então, talvez esse episódio vire dois ou mais episódios, enfim. Mas a gente vai começar aqui, então. Diga oi, mãe! Oi! Ela vai compartilhar um pouco, como eu falei pra vocês. Então, pode começar,
1: mãe. Meu nome é Patrícia Mendes. Eu tenho 39 anos. Vamos lá. Fui mãe pela primeira vez aos 18 anos, que é a Laís. Depois veio. Depois de 12 anos veio a Luísa, que hoje tem 9 anos. E agora, Deus permitiu vir o Samuel. Depois de 9 anos veio o Samuel, que tem nove meses, né, então eu tô, eu tô contando de trás para frente, eu me sinto muito feliz de ter recebido esse convite, de falar um pouquinho de mim ainda é um pouquinho constrangedor a gente ter esse tipo de conversa, né, porque tudo que você fala de algo que te fez sofrer, machuca, né não, a gente não gosta de ouvir e nem de falar, né, mas a gente, a gente entende que Deus permite isso porque outras pessoas, outras mulheres é, especificamente precisam desse tipo de testemunho Desse tipo de, de coisas que acontecem Não só na minha vida, como de muitas outras mulheres é, Vim de uma família muito humilde Uma família muito humilde mesmo né, Sem instrução, sem direcionamento Uma família destruída né. Eu tenho três irmãos Cada irmão de um pai Não, não tem uma figura paterna na minha vida. aqui eu tenho é do meu avô, que foi o avô e a minha avó que me criaram, junto com outros netos, não só os meus irmãos, mas outros netos também, e junto com outros adultos também, outros tios, irmãos da minha mãe. Eu só fui descobrir esse tipo de situação na minha vida quando eu tive a consciência de que estava acontecendo realmente, né? Eu, na infância, fui abusada, não sei quando começou, eu só tive a consciência de quando terminou, que é quando a gente sabe que o que que está acontecendo com você numa situação de abuso, é quando você entende que aquilo é um abuso. Né? Por isso que muitas crianças, às vezes, são abusadas... Né, sexualmente, e elas não têm essa consciência, não têm essa noção. porque Que elas... é algo
0: errado, né? Que, que é um algo problema.
1: errado, exato. Ainda mais por ser uma pessoa que convive com você diariamente, que mora junto com a criança, né? Então, ela, entende, ela não entende que aquilo é algo errado, é algo que Tá ferindo, é. Tá feri isso, tá tá prejudicando, é o que tá ferindo. Então, é, é não, não tem essa consciência. E é o que aconteceu comigo, eu não tinha essa consciência. Só depois que eu entendi que aquilo era algo errado, é que o medo vem e outros sentimentos, é uma mistura de sentimento muito grande que eu ainda não consegui definir. Vergonha, medo, vários outros tipos de sentimentos que a gente é, não consegue enumerar, que são muito. Então, a partir daí que a gente tem a consciência de que aquilo é algo errado, você é fazer de tudo pra fugir dessa situação, que não aconteça mais, nunca mais, na verdade e isso parece que fica enraizado na nossa vida, fica na, enraizado na, no sangue, no corpo, na mente isso faz parte de você, né? isso, exatamente então, eu entendi que isso não tinha uma divisão era, era meu convivendo. exato, e pra eu separar isso foi muito difícil muito, muito difícil mesmo uma porque eu não tinha estrutura familiar, não tinha uma mãe, não tinha um pai eu não tinha ninguém com quem eu poderia buscar apoio ou compartilhar isso que estava acontecendo comigo, e então isso prejudicou ainda mais o que eu vinha sentindo e depois de muito, muitos anos que eu fui entender através da palavra de Deus mesmo, e eu posso te garantir uma coisa, não foi ninguém nem, nenhuma pessoa, ninguém que fez isso cicatrizar, uma ferida, não foi ninguém, nenhuma pessoa, isso foi Deus, foi o Espírito Santo, a partir do momento que eu tive o conhecimento da palavra de Deus, a partir do momento que eu soube o que Jesus era na minha vida, a partir do momento em que eu soube eu aprendi de que Jesus não, não tinha aquilo para a minha vida. Não foi Ele que permitiu acontecer aquilo na minha vida. Porque muitas das vezes a gente se questiona, questiona Deus. Mas por que? Uma criança não faz, ela não escolhe isso, ela não sonha com isso. Uma criança, ela não, ela não pede para... Ser abusada, ela não, não tem essa consciência. Como Deus permitir ah, acontecer esse tipo de situação com criança? Né? Eu já fiz muitas essas perguntas. Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, mas é uma criança, né? Porque a gente entende que a criança ela é indefesa, ela é inocente. Então, isso foi saindo da minha vida a partir do momento que eu aprendi a entender qual era o plano de Deus, o que Deus era, o que Jesus era na minha vida. E isso foi muito importante a partir do momento que eu descobri que aquilo que estava acontecendo era algo errado. Eu senti o primeiro amor de Deus com 12 anos de idade. Eu frequentava uma igreja que era bem pequenininha. Era uma igreja da Assembleia e tinha muitas muitas senhoras, né? muita gente já de idade. Só que naquele lugar não era como se eu estivesse com pessoas de mais idade que eu, pareciam todas iguais, né? Porque era um amor grande, era uma comunhão grande, era uma alegria, era muita alegria, e eu gostava disso, porque a minha realidade era outra, dentro da minha casa era outra. Então, ali, naquele ambiente, naquele lugar, na casa de Deus, eu vi que existia um lugar diferente. Eu via que... Não é... era só o que você vivia, né? Isso, muita, não muitas era... muitas outras coisas não era só a minha realidade né? uma realidade triste que era de violência de sexual, violência de agressão mesmo porque conviviam muitas pessoas juntos, né? muitos homens então tinha agressão física também com a minha mãe, com os meus irmãos depois também eu tive o, o conhecimento de que né, esse tipo de violência foi de geração em geração então você vê que ali já tinha um uma... Um histórico. É, já tinha um histórico, né? Já estava enraizado na família. Já era um tipo de maldição mesmo. Que estava passando de geração em geração. E com 12 anos de idade, eu vi. Um lugar onde as coisas eram tudo diferente. Era muito, muito, muito gostoso. Era muito diferente. E isso me fez querer mais, buscar mais. Ficar mais perto de pessoas. Assim, ficar naquele lugar. Eu não queria sair daquele lugar. Não queria sair daquela igreja. Era tão bom. Eu me bati com 12 anos. Foi muito, tudo muito rápido. Assim, não tive dúvida de nada. Eu tive muitos encontros com Deus. Eu tive muitos momentos bons com Deus. E eu hoje eu sinto falta desses momentos bons. Como eu disse. A gente quer sempre sentir aquele primeiro amor durante na minha adolescência a gente acaba fazendo algumas outras escolhas que também não são corretas eu não tive como falei antes eu não tive uma família estruturada então foi eu por eu mesma eu vivia mais na rua do que dentro de casa e na escola também então a gente como eu dizia aprendeu com o mundo as coisas né então essa parte espiritual eu conhecia a palavra me senti amada me senti transformada e foi ali que me deu o start, né? De que tudo que acontecia na minha infância, eu não queria que acontecesse mais. Por isso que eu procurava e ficava mais fora de casa do que dentro de casa, né? Porque... Também porque
0: era uma forma de se defender, né?
1: Exato que era uma forma de se defender, porque eu não queria estar mais perto dessas pessoas que me faziam mal, por isso que eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar eu tinha 14 anos 13, 14 anos, eu comecei a trabalhar isso foi muito importante também no meu crescimento pessoal né no meu crescimento como pessoa porque eu acabei convivendo com pessoas que me ensinaram um modo diferente de viver, tudo que eu desejava e almejava e que Deus me me mostrou quando eu conheci o, o amor dele, realmente era possível. E eu poderia viver aquilo que Deus havia me mostrado. Por conta de toda essa situação, as coisas que nos machucam, leva anos, anos, muito tempo para poder cicatrizar, né? Aquele machucado é como um machucado que você faz, né, que um corte. Para se cure, né? isso. E não sai, né? Ela fica ali, a cicatriz, que é pra te lembrar. Mas aquela cicatriz não dói mais. Ela se fechou. Ela tá ali. Mas se você apertar, mexer, né? Ela não dói mais, aquela cicatriz, porque ela se fechou. Mas até acontecer isso, é tudo um tratamento. Um Processo período. um isso, é um período que você precisa ter para aprender a lidar com o que aconteceu. para perdoar para perdoar. Se perdoar. Se perdoar, exatamente isso. Porque o sentimento de culpa é muito grande. A mulher que acontece isso, o primeiro sentimento que ela tem é de culpa. Ou dela mesmo, ou, por exemplo, no meu caso, ocupava culpava muito a minha mãe, né? Eu achava que a minha mãe era responsável pelo que aconteceu comigo. Então, por vários fatores, né? Por ela não estar do meu lado, por eu não poder contar para ela. Então, é um sentimento de culpa. E não, você não pensa no agressor, né? Você fala assim, o que aconteceu isso comigo, né? Meio de justificar, né?
0: Até porque, por exemplo, quem não passa por isso na infância, mas, tipo, na adolescência, na juventude, enfim, você, você quer culpar e dificilmente você culpa o agressor, igual você falou. Você tenta justificar com algo que talvez você tenha feito ou deixado de fazer, né? Por exemplo, ah, por que, que eu não contei? Isso é uma forma de se culpar, não de culpar quem agrediu você, né? Em momento algum você culpou quem te agrediu, mas você tentou culpar pessoas ao seu redor ou, de alguma
1: forma, você mesma. Isso, exatamente. Porque o que acontece durante o período é que você não entende que aquilo é um mal. Então, o agressor, ele fica... Por ele... trás disso, né? Por trás Ele fica, vamos dizer assim, em segundo plano, né? Uhum, sim. Você vai se culpar primeiro, você culpa a si mesmo, ou a pessoa que está próxima de você, assim, que você tem... Confiança. Que você tem confiança, exatamente. Então, é tudo um processo, né?
0: E você acha que, por exemplo, quando você começou
1: a formar a sua família e tal...
0: Isso de alguma forma te atrapalhou no, no sentido de, de ficar na sua
1: cabeça, de te incomodar, enfim, de alguma forma? É, como eu disse, eu entendia que isso ficou sendo uma maldição na família. Porque eu fui ver que depois acabou sendo passado de geração em geração. E aí, quando eu me vi grávida, o primeiro sentimento que eu tive foi esse... De que ia acontecer comigo também? Isso. Ah, tá. Que é o sentimento de medo. E de que você. E de que eu pensava, meu Deus, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a irmã dela, aconteceu com a outra irmã dela, aconteceu comigo, com a minha irmã, com a minha, com a minha prima. Isso não pode acontecer com a minha filha. Uhum. Então, o sentimento que eu tive é de que eu não poderia é, aceitar que essa maldição fosse para frente, fosse ficar com a, as minhas filhas, né? Fosse fosse atingida na família que eu estava constituindo. Mas isso também foi bom, porque isso me impulsionou a acreditar de que o plano maior de Deus era a família que Ele estava permitindo eu constituir. Uhum. E para isso... Era uma
0: oportunidade de fazer ex diferente. Né?
1: Exato. E para isso foi uma oportunidade que eu tive de fazer diferente, de pensar, eu eu posso, eu vou sair desse lugar, eu vou sair dessa prisão, porque é, eu convivi com isso até os meus 16, 17 anos. Então, essa situação, esse medo né me impulsionou a ter a coragem que eu tive de alugar uma casa, montar, é, coisas, montar né? a minha casa, entendeu? Para que a minha filha fosse é, criada, crescesse num lugar diferente em que eu cresci. E que ela não tivesse é, a mínima chance de sofrer o que eu sofri, porque eu queria que aquela maldição fosse quebrada. E foi isso que eu estabeleci naquele momento. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu declarei, eu falei, eu não vou criar minha filha aqui, eu não vou ter minha filha nesse ambiente. E isso foi mudando a minha realidade. Eu sei que eu tive responsabilidades muito cedo, né, fora da idade normal que eu hoje eu falo pra ela, né, que era a idade que eu tinha que ter estudado, que eu tinha que ter escolhido a minha profissão para ter uma carreira, mas eu entendo hoje que isso foi um tratar de Deus.
0: Ainda assim, é, mesmo sob um histórico de abuso sexual, de agressão, e enfim, tudo isso que ela compartilhou com vocês, da forma que ela também compartilhou com vocês, conseguiu superar perdoar e se curar de tudo que tinha acontecido. E, de fato, tudo aquilo que estava no coração dela sobre não ter a mesma vida que ela viveu, se realizou. Ela conseguiu constituir uma família incrível. Ela é uma mulher incrível, uma das melhores que eu já conheço na minha vida. A melhor, na verdade. O que aconteceu, de forma alguma, definiu quem ela era. Eu acho que isso é um ponto importante para ter em mente no coração, sabe? O que aconteceu de forma alguma define quem você é e de forma alguma, alguma define o seu futuro. Nunca, jamais. Isso é, é uma mentira. Então, o nosso maior desejo com tudo isso, com tudo que ela compartilhou, com toda a história dela, é que te dê forças. É, ela não teve como falar a respeito disso com ninguém, mas hoje a gente tem inúmeras e inúmeras formas de falar sobre isso. A gente tem pessoas e pessoas ao nosso redor a nos ajudar a sair disso a sair dessa realidade dessa mentalidade e prosseguir também a gente tem diversas pessoas que ajudam em relação a isso com justiça então o que eu mais quero é que você, você tá ouvindo e já passou por algo assim ou se você passa por algo assim que você encontre forças pra mandar uma mensagem pra denunciar, enfim pra fazer aquilo que tiver que ser feito pra que você consiga construir a vida que você tem no seu coração, a vida que Deus tem pra você. E se você tá ouvindo e não, nunca passou por nada disso, glória a Deus, eu sou muito feliz por isso. Mas eu quero te deixar uma mensagem, uma mensagem que eu li nessa tarde. Uma frase, aliás, de dizer a seguinte coisa. Não se acomode com o que incomoda Deus. E se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que abuso sexual... Assédio, agressão, tráfico, exploração, escravidão, enfim, todas essas coisas horríveis, de fato, incomodam Deus e deixam ele muito chateado. Então, de forma alguma, a gente como cristão pode se acomodar com isso. Eu espero que isso te abençoe, te ajude a prosseguir e você pode contar comigo, principalmente em relação a todo esse contexto. De alguma forma, eu vou tentar te ajudar. Um beijo e fiquem com Deus.